0: السلام والمرسلين حبيب الله العالمين وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لعن الدائم وعلى عداهم وظالميهم إلى قيام الدين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء الحكيم حديثنا الليلة عليه الصلاة والسلام عليه له وضعية خاصة وحالة خاصة من بين الأنبياء يمكن أن نعبر عن هذه الخصوصية النبي الله داود عليه الصلاة والسلام بأنه النبي المجني عليه صور نبي الله داود عليه الصلاة والسلام سواء الأمة التي أرسل إليها بنو إسرائيل في كتب التاريخ بل حتى دسوا ذلك في كتب السماوية دوراته في الإنجيل بتشويه صورة داود عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعلى جميع الانبياء وعلى داود وعلى جميع الانبياء شوهت هذه الصوره بل لم تشوه صوره داود فقط عليه الصلاه والسلام بل امتد الامر الى ان التشكيك والصوره ال مختله امتدت الى جميع الانبياء. إذا كان هكذا حال نبي الله داوود عليه الصلاه والسلام فالتشكيك يسري إلى بقية ال... بقية الأنبياء إلى بقية الأنبياء صلوات الله والسلام عليه أجمعين. أول ما يمكن أن نلاحظه في الصورة التي رسمت لنبي الله داوود عليه السلام أنه ملك وعمل التسلط والتجبر وال... في كثير من معاملاتي نتعرض إن شاء الله إلى بعض هذه الملاحظات ما يهمنا هنا هو أن ننظر إلى بدء بروز نبي الله داود عليه الصلاة والسلام بين بني قومه القرآن الكريم يحكي ما واجهه تلك المجموعة في ذلك الزمان ذلك الجيل من تسلط الجبابرة على قوم من بني إسرائيل على بني إسرائيل حكى الله عز وجل كيف ذهبوا بعد أن شعروا ب مررة الظلم الذي مارسه عليهم المتجبر جالوت ذلك الطاغية الذي يمتلك الجيوش والقدرات فرض على بني إسرائيل الهجرة والاستولاء على أموالهم وعلى ديارهم اشتكوا إلى نبي الله كما حكى ذلك القرآن الكريم ف يا رسول يا نبي الله اجعل لنا ملكا نقاتل به نخرج من سلطة هذا المتجبر جالوت فاختار لهم نبي الله سلطانا قائدا عسكريا يخرجون معه فبدأ تذمرهم وبدأ تراجعهم هنا ننطلق من معرفة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام تراجع الكثير منهم واتخذوا موقفا رافضا وغير قابل بما اصابه هذا النبي ولكن نبي الله دعم دعوته بدليل وبحجه لا يمكنهم ان يردوها ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت هذا التابوت الذي كانت له القدسيه عند بني اسرائيل ينتصرون به ويجعلونه شعارا ورمزا ينصرون به على أعدائهم فقدوه لسنوات الله سبحانه وتعالى جعل رجوع هذا التابوت حجة عليهم أن الله عز وجل بقدرته بمعجزة من عنده أرجع هذا التابوت إلى ذلك النبي ذلك القائد الذي عينه نبي الله فنزل ذلك التابوت على طالوت القائد الذي وكانت أول خطوة للتراجع هو هذا أنهم تدمروا وتراجع الكثير منهم أو كثير منهم تراجعوا بسبب اختيار هذا النبي الذي لم يكن ي... هذا القائد الذي لم يكن يرون أنه من بيت الملك وأنه ليس من أهل الغنى حتى يكون ملكا عليهم. العدد الذي قابل بهذا القائد وصار معه امتحن مرة ثانية وكأن هذا القائد أراد أن يتوثق من هؤلاء الجماعة وقال لهم هذا النهر الذي سوف نمر عليه في هذه الصحراء الطويلة في هذه المنطقة لا تشربوا منه فمن شرب منه فليس مني هذا امتحان من الله عز وجل بأن لا تتناولوا من هذا النهر إلا من اغترف غرفة بيده يعني لكم أن تأخذوا من هذا النهر مقدار ما ترفعون به حرارة العطش حد العطش كان هذا امتحانا يتوثق به طالوت منهم فأيضا فشل من هذا الامتحان جمع كبير منهم الذين تجاوزوا هذا الامتحان وجهوا امتحان ربما أصعب من الامتحان الأول أو الامتحانين الأولين واجهوا جالوت قواته وإمكاناته ولما برزوا لجالوت وجنوده فلما جاوزه هو والذين معه لما اجتاز طالوت النهر ورأوا قوات جالوت قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده الكثير منهم أصابهم التخاذل والخذلان قال أنا أستطيع أن نواجه جالوت قواته أكثر أشد منا بأساً وجالوت بنفسه يعتبر كان له قوة وجبروت وغلبة فتراجع الكثير منهم الذين صفوا من هذا هذه الامتحانات والذين تجاوزوا هذه الامتحانات هم الذين واجهوا هذا الطاغوت، هذا المتجبر. بعد أن مروا بهذه الأنواع من الامتحانات، كانت هناك بقيت مع طالوت، القائد الذي عينه ذلك النبي، فئة قليلة. وكان من أشجع هذه الفئة، ومن أشدهم إيماناً وصبراً وتمسكاً، رجل غير معروف راعي من الرعاه لم يكن له عنوان قيادي عسكري هؤلاء في ثباتهم قالوا كم من فئه قليله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هؤلاء عندهم عزيمة عندهم صبر عندهم تمسك بموقفهم في مواجهة الظلم والتجبر الذي فرضه عليهم ذلك الطاغية جالوت. كان على رأسهم نبي الله كان أحد أفرادهم غير المعروفين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ولكن تبين بأنه من اقواهم واشدهم صبرا وايمانا وبرز الى جالوت وهزمه باذن الله وقتل داود جالوت ذلك الشخص الذي لم يكن محلا ل يملأ عيون الناس او يتنظر اليه الناس بمنظر القدره والقوه لم يكن له تلك المكانه كان انسانا متواضعا عاديا ولكن كان في داخله صلابه وقوه برز الى ذلك الطاغيه جالوت وقتله انتصرت قوات المؤمنين انتصرت القوات التي تبعت الأنبياء وشارت على نهج الأنبياء وأصبح داود عليه الصلاة والسلام هو القائد الذي استحق أن يعطيه الله عز وجل الخلافة والملك فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء داود عليه الصلاة والسلام ليس فقط يمتلك الصلابه والقوة في مواجهة هؤلاء بل إن الله عز وجل فتح عليه من المكان ومن ال... هنا نرى هذا ال... هذه الشخصية شخصية داود عليه الصلاة والسلام شخصية نبي الله الذي كان شخصا مغمورا شخصا لا لكنه بقدرته بعزمه بواجه ذلك الطاغيه وانقلبت موازين المعركه لمصلحه الفئه المؤمنه هكذا كان نبي الله داود لكن تعالوا ننظر الى الصوره المشوهه التي احتفظ بها والتي صورها صورتها كتب و تاريخات بل ما سمي بل ما دسوه في الكتب المقدسه صورت نبي هذا النبي على انه عسكري لا يبالي بالعدل ولا بال وهو ملك متجبر كسائر الملوك ولاحظ ان هذا هو ديدا والاسلوب المعتاد الذي يمارسه اهل الضلال بعد أن كانوا في حاجة إلى من يقودهم للخلاص من جالوت، وتبين بأن داوود عليه الصلاة والسلام يمتلك هذه الإمكانيات، عادوا وصوروا داوود عليه الصلاة والسلام بأنه يريد الملك عليهم، يريد التسلط عليهم، داوود حاله حال وحال سائر فلننظر ما كتبوه وما عرفوا به داوود وما تحدثوا به عن داوود عليه الصلاة والسلام. اولا هو صوروا على انه ملك متجبر يفرض امره وارادته بدون اعتراف بحق الاخرين وثانيا صوروا ايضا داود عليه الصلاه والسلام لانه اقرب الى الانسان الشهواني الانسان الذي يمارس يتبع شهوته ويسير حيث تسير أهواءه ولا يبالي بقانون ولا بحكم ولا ب فينقلون في كتبهم وينقلون في بل مع الأسف الشديد أن هذه الأمور وصلت إلى التوراة إلى الكتب المقدسة وصور بها داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذات ليلة في على سطح داره فرأى طيرا فخرج خلف ذلك الطير كان ربما يصلي او على اختلاف الروايات صار خلف ذلك الطير صار فرأى امرأة تستحم فأعجب بجمالها فسأل عنها فقيل انها زوجه احد قواده العسكريين ف مكر ولنستعمل هذه العباره لانها هي الـ 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 الاقرب الى وصف ما فعله ذلك الرجل المدعى الذي العمل الذي نسبوه الى نبي من انبياء الله عز وجل المطهر المجلل عن هذه نسبوا اليه هذه التصرفات فارسل الى اوريا هذا القائد العسكري ان إتي إلي أولاً هم نسوا إليه حتى أفعالاً قبل أن يقتل قبل أن يتخلص من زوجها بل هم ينسبون إلى أنه العاذ بالله وعاذ بالله حملت من وقعها فحملت من وأرادت تغطية على هذا الفعل فاستدعى هذا القائد وأراد أن يظهر بمظهر الزوج العادي الذي يعيش مع زوجته ف. لم يتمكن من تحقيق ذلك فاستعمل اسلوبا اخر ارسل الى قائده العسكري ان قدم اوريه اوريه هو احد احد في المعركه قدمه امام المعركه ثم تراجعوا عنه حتى يقتل كم من خطيئه ادهى من الخطيئه نسبوها الى نبي من أنبياء نسبوها إلى ذلك عبد الصالح الذي تحدث عنه القرآن الكريم هذه الصورة التي صوروها فهو قتل ذلك الرجل غيلة غدرا حيلة لكي يتفرد ب ويتزوجها بل وليه بالله الله وليه عزب الله يعتقدون أو يصفون بأنها هي أم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولعلنا نقرأ مقطعاً مما على جبهة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في الرواية المروية عنه في كيف رفض رفضاً باتاً لأن هذه القضية وهذا النقل بلغ تأكيد عندهم في كتبهم في تاريخهم في كتبهم المقدسة حتى أنه سارى تسرب إلى بعض المسلمين في تفاسيرهم على فعله ولا حول قوه إلا بالله. فقال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام نافيا ومستنكرا هذا النقل وهذا التصوير فسأل محاوره ما الذي يدعى الأنبياء فقال أما فلان بكذا أما عادم بكذا أما داود فقد نسب إليه أنه قتل أوريا وتزوج من زوجته فكما في الرواية الإمام الرضا عليه السلام ضرب على جبهته وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بالصلاة لأنهم يقولون أنه كان يصلي فرأى طيرا خرج قطع صلاته ولم يبالي بصلاته وخرج خلف الطير حتى خرج في أثر الطير ثم بالفاحشه عمل الفاحشه مع المراه ثم قتل زوجها قال له المحاور يا ابن رسول الله فما كانت خطيئته إذن لماذا في القران الكريم ورد ان لما لما تصور اليه الملكان المحراب بعد ان حكم بينهما خر راكعا وانام فكان هناك خطيئه فقال له ذلك المحاور يا ابن رسول الله فما كانت خطيئته خطيئة داود لاحظ هذه المسألة لماذا خر داود راكعاً وأناب حينما جاء إليه الملكان واشتكى, واشتكى إليه واشتكى إليه أحدهم على الآخر ما الذي جعل داود ليشعر بالتأنيب ويخرس راكعاً قال عليه الصلاة والسلام ويحك إن انما ظن انما خلق الله عز وجل يحكي عنه صلى الله عليه الصلاه خلقا هو اعلم منه فبعث فبعث الله عز وجل اليه الملكين فتصور المحراب مفسرا الامام رضا عليه السلام ما ورد في القران الكريم حول الملكين اللذين جاء الى داوود فقالا اي الملكان خصمان بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني غلبني في الخطاب في الحوار فحكم داود عليه الصلاة والسلام على المتعدي منهما الذي يتعدى ولكن أراد الله عز وجل أن يؤدب نبيه ويؤاخذه على خطية ربما لا يلتفت إليها الإنسان هكذا يكون تأديب الله لأنبيائه حيث أن داود عليه الصلاة والسلام بعد أن استمع إلى المشتكي حكم له بأنه بعد أن قال له أن هذا أخي له تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك لا نعاجة الخ... ال... أو الخ... أو ال... التربية الربانية التي راعت في داود عليه الصلاة والسلام حيث أن الله أراد من أنبيائه إلى أن يكونوا في كمال العدل وفي كمال الحكم الشرعي الصحيح والاصدار الاحكام الشرعيه الصحيحه فكان التاديب على تعجله في اصدار الحكم قبل ان يستمع الى الطرف الاخر قبل ان يستمع فقال عليه فقال الامام رضا عليه الصلاه والسلام كما في الروايه فعجل داوود عليه السلام على المدعى عليه وقال لقد ظلمك بسؤالنا عجلك الى نعاجه ولم يسال المدعي المدعى البينه على ذلك لم يسال المدعي البينه على ذلك وسال صاحب الدعوى قال له اين بينتك ما ما طبق الاشكالات الاجراءات الشكليه التي للحكم الشرعي للحكم والقضاء فحين ذاك شعر داود عليه الصلاة والسلام بأن هذا خطأ أراد الملكان تنبيهه إليه وأن عليه أن يستمع إلى الطرفين وأن يعطي كل منهما الحق في بيان موقفه قبل أن يصدر الحكم الشرعي هكذا يربي الله عز وجل أنبياءه ويعلم الله عز وجل أنبياءه يقول ومرضى على سنة فكان هذا خطيئة حكمه لا ما ذهبتم إليه أنه الملكان يريد أن يقول له بأنك أنت عملت هذه الأعمال ألا تسمع قول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيغض لك بعد أن قال الله عز وجل لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يمكن أن يكون هذا سيرته يمكن أن يكون هذا تصرفه يعتدي على المرأة يقتل زوجها يتزوج تلك المرأة فقط لإشباع شهواته هذا أمر مستحيل في سيرة الأولياء بل إن القرآن الكريم يؤكد عدم إمكانية وقوع هذا من مثل داود عليه الصلاة والسلام أقول هذه الصورة المنحرفة التي أراد تصويرها لنبينا لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام هذه الصورة لا تليق تماما بالبيانات الربانية الإلهية التي أكدت كمال الخلق لداود عليه الصلاة والسلام قال تعالى ولقد آتينا داود أو سليمان علما وقال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلاً وقال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن الطير وقال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق وقال تعالى والطير محشورة إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يَسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌ لَهُ أَوَّابٌ هكذا كانت سيرة داود عليه الصلاة والسلام الخشوع، التهجد، البكاء من خشية الله عز وجل الاستغراق في طاعة الله عز وجل حتى أن تسبيحه وتهليله وتهجده كان يصل إلى التأثيره يصل حتى إلى الجمادات حتى إلى الجبال حتى إلى الطيور كانت تعيش مع داود عليه الصلاة والسلام هذه الحالات إذا كان أنبياء الله عز وجل قد أثروا في البشر فداود عليه الصلاة أثر في البشر بل أثر حتى في الموجودات كلهم كل أنبياء الله عز وجل حكمتهم ومعرفتهم وتعبدهم سارية في جميع الموجودات وهكذا تظهر في عبادة داود عليه الصلاة والسلام نختم هذا الحديث عن داود عليه الصلاة والسلام بنقلين من الأثر الروحية والعلمية والأدعية والأحاديث التي نقلت عن داود عليه الصلاة والسلام ورد ان الله عز وجل اوحى الى داود صلوات الله وسلامه عليه يا داود نح على خطيئتك كامراه ثكلى على ولدها لو رايت الذين يكلون الناس بالسنتهم وقد بسطتها بسط العديم يوم القيامه التي يتعدى على الناس يتجاوز حدود الاخرين يتسلط عليهم بكلامه وعباراته ولسانه لو رأيت الذين يأكلون الناس بألسنتهم وقد بصدتها بسط الأديم وضربت نواحي ألسنتهم بمقامع من نار ثم صلّت عليهم موبخا لهم يعني شخص يوبخهم يقول يا أهل النار هذا فلان الصليط فاعرفوه الإنسان الذي لسانه هو يتعدى على الآخرين يغتاب الآخرين يكذب على الآخرين يتجاوز على الآخرين لو رأيته في يوم القيامة وقد أجريت عليه من العذاب ومن التأديب وفضحته أمام العالم ثم يستكمل الحديث إلى داود كم من ركعة طويلة حديث قدسي إلى داود عليه الصلاة والسلام كم من ركعة طويلة فيها بكاء بخشيه قد صلاها صاحبها لا تساوي عندي فتيلا حيث نظرت في قلبه ووجدته انسلم من الصلاه وبرزت له امراه جميله عرضت عليه نفسها اجابها لاحظ كيف يكون هذا التاديب لداود عليه الصلاه والسلام ثم انظر الى هذه الاقوال وهذه الدعاوى القلب الذي يستقبل هذه التعاليم الإلهية ويبينها وينقلها إلى الناس يستحيل أن يجتمع معه هذه الدعوة الكاذبة وفي حديث آخر حديث قدسي آخر أن الله عز وجل أوحى إلى داود يا داود بلغ أهل رضائي أني حبيب لمن أحبني الذي أريد أن يتقرب إليه فإنني حبيب لمن أحبني وجليس لمن جالسني وأنيس لمن أنس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني ومطيع لمن أطاعني هكذا يستقبل داود عليه الصلاة والسلام هذه المعاني الربانية العميقة العالية بحديث من الله عز وجل يبلغ بهذه الدرجات من الرقة ومن الخشوع لله عز وجل ومن الاستعداد لتقبل هذه المعاني ومطيعاً لمن أطاعني بعزتي حلفت ما أحبني عبد أعلم ذلك يقيناً من قلبه إلا قبلته لنفسي هذا كمال الصورة التي يرسمها القرآن الكريم والأحاديث عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه الحقيقة التي كان عليها داود عليه الصلاة والسلام وليست هذه المرويات التي زيفت فإنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله بجاه المصطفى وآله أن يصلي على النبي وآله وأن يعجل بظهور سيدنا وملانا صاحب العصر والزمان وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن في زمرة محمد وعلى الطَّاهِرِينَ والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطهرين